0: Also du hast gesagt, bewaffnete Neutralität, also jetzt konkret, wie stellst du dir das vor? Ich sage
1: nicht, auf keinen Fall, dass wir der NATO beitreten. Aber wenn wir mit der NATO üben wollen, dann funktioniert das Milizsystem so wie wir es heute haben. Wahrscheinlich nicht. In diesem Sicherheitsdienstpflichtmodell ist der letzte Punkt der obligatorische Orientierungstag für Frauen.
0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Schweizer Armee-Podcast. Ich bin Oberst im Generalstab Matthias Müller und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, Herrn Oberst Dominik Knill. Herzlich willkommen, Dominik, im Schweizer Armee-Podcast. Well, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und bin gespannt auf dieses Gespräch. Schön, dass du da bist. Also meine ganz erste Frage, ganz einfach. Ich habe es gesagt, du bist Präsident der SOG, Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Ja, was macht denn genau so ein Präsident?
1: Der Präsident ist vor allem präsent. Präsent in den verschiedenen sicherheitspolitischen und armeepolitischen Gremien. Er ist präsent in den Medien und vor allem ist er präsent an der Basis. Weil die Schweizerische Offiziersgesellschaft ist föderalistisch aufgestellt. Wir arbeiten zusammen mit den Präsidenten und die Präsidenten der kantonalen und Fachoffiziersgesellschaften, dann mit ihren Untersektionen und den Mitgliedern. Also die SOG selber sieht sich als Dachverband und hat selber keine Mitglieder.
0: Wenn ich es richtig verstehe, heißt die SOG das Über der Überbau und dann sind die kantonalen Offiziersgesellschaften, wo dann wieder die Sektionen drin sind und dort sind die Mitglieder. Also wenn jetzt die SOG sicherheitspolitisch, armeepolitisch tätig ist, dann repräsentiert die ja trotzdem alle die eben kantonalen, die Sektionen, die die, Sek die Regionalsektion. Von wie vielen Leuten sprechen wir hier? Wir
1: reden momentan von knapp 20.000 Mitgliedern äh, über die ganze Schweiz verteilt. Und wir haben die, die Gelegenheit, eben die äh, politischen Informationen möglichst eins zu eins weitergeben zu können. Und somit zählen wir auf die operative Arbeit, sagen wir mal auf die, die, die Arbeit bei den kantonalen, regionalen Offiziersgesellschaften. Und so ist sichergestellt, dass die Informationen
0: möglichst authentisch nach unten fließen. Okay, aber du hast es ganz am Anfang gesagt, du, ihr seid Teil des sicherheitspolitischen Diskurses als SOG. Wie stelle ich mir das vor? Wie, wie geschieht das?
1: Wir sind Ansprechpartner der Parlamentarier. Wir werden an Vernehmlassungen, Anhörungen äh, eingeladen, Stellung zu nehmen, unsere Sicht und unsere Wartungen zu präsentieren, wir sind Ansprechpartner der Armeeführung, im Speziellen dem Chef der Armee, aber auch der Chefin VBS, Frau Bundesrätin Viola Amherd. Dann gibt es natürlich noch viele andere sicherheitspolitische Gremien, wo die SOG Einsitz nimmt. Ich nehme ein Beispiel, die Studienkommission zum sicherheitspolitischen Bericht 2025. Oder wenn es darum geht, irgendwelche Neutralitätsdiskussionen zu führen. Kurzum die SOG hat die Möglichkeit in möglichst vielen sicherheitspolitischen
0: äh, ähm, Umfeld Einsitz zu nehmen. Also ihr nehmt einsitz, das ist ja schon mal schön, aber wie groß ist euer Einfluss? Der Einfluss da muss man eine gewisse
1: Bescheidenheit an den Tag legen. Also wir haben weder eine Verantwortung noch das Budget zum irgendetwas bewegen was schlussendlich umgesetzt wird. Wir sehen uns als konstruktiven, lösungsorientierten Partner. Aber weil wir unabhängig sind und weil wir auch durch unsere eigenen Mitglieder finanziert werden, können wir uns das erlauben und müssen nicht Rücksicht nehmen auf gewisse Befindlichkeiten oder parteipolitische
0: Vorgaben. Also ihr seid unabhängig, hast du gesagt. Das heißt, ihr dürft auch kritisch sein, Du hast gesagt, du triffst dich regelmäßig mit dem Chef der Armee, du triffst dich auch mit der Chefin VBS. Also, meine erste Frage hier ist: Wie regelmäßig?
1: Regelmäßig und unregelmäßig. Das kann man mal so sagen. Es kommt ganz darauf an, welche Themen besprochen werden oder ak gerade aktuell sind. Mit dem Chef der Armee sehe ich mich öfters, weil wir an verschiedenen an Veranstaltungen gemeinsam vor Ort sind. Ich schätze diesen Austausch sehr, weil es hilft uns eben auch unsere Bedürfnisse. Und die decken sich nicht immer mit den Erwartungen aus dem VBS. Ich gebe da ein Beispiel. Zum Beispiel sollten die, die Tiger F5 bis 2025 außer Dienst gestellt werden. Wir haben uns dezidiert bei der Vernehmlassung zu, diesem, zu dieser Armeebotschaft Dafür eingesetzt, dass man keine Fähigkeiten aus der Hand gibt, bis die neuen Fähigkeiten vorhanden sind. Das heißt, der F35 eingeführt ist,
0: mit anderen Worten 2028. Okay, also die dürft, du bist wirklich auch kritisch. Ähm, wie, wird da, wie, 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 wie nimmst du das wahr? Wie wird das, jetzt zum Beispiel, wenn du zur Chefin VBS gehst, also zum Chef der RAMM, bist du da wirklich willkommen oder ist das fast so manchmal also das Gefühl, jetzt kommt diese lästige SOG, wo vielleicht dann noch kritische Punkte bringt? Es ist immer eine Frage
1: des Anstands, wie man das Anliegen vorbringt. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Departementschefin, mit dem Chef der Armee. Ich habe das Gefühl, dass die SOG unter Vorstand willkommen ist, weil sie eben auch einmal... Querdenken kann. Das ist auch unsere Aufgabe, sehe ich. Und wir geben ja auch die ASMZ, die Allgemeine Schweizerische Militärzeitung, heraus. Und dort versuchen wir eben auch nicht immer alles abzunicken, sondern den Finger auf, auf äh, gewisse Probleme zu heben und dann das anzusprechen.
0: Das ist unsere Aufgabe. Probleme ansprechen, da komme ich nachher gerade ja darauf zurück noch. Jetzt das tönt für mich nach einem enormen Arbeitsaufwand. Ist es so?
1: Ähm,
0: ja, das ist
1: ein großer Aufwand, vor allem in der jetzigen Zeit, wo wir diese Krise, diesen Krieg haben im, im Osten, wo weitere Konfliktherde aufgeflammt sind, wo die, die, zum Beispiel die Neutralität einen ganz anderen Stellenwert hat, inklusive das Kriegsmaterialgesetz, wo wir im Ausland ja nicht nur Freunde haben, im Gegenteil, dann die ganzen Budgetdiskussionen, die, die Dienstpflichtmodelle, die anstehen, ähm, dann die Vorgaben vom Chef der Armee, wie die Armee weiterentwickelt werden soll, also die internationale Zusammenarbeit. Hier sind viele Themen, das heißt äh, nebst dem täglichen Business oder sagen wir mal SOG-Business, ist der Präsident bei den Vorstandssitzungen dabei, bei den Präsidentenkonferenzen, bei der Delegiertenversammlungen, eben diese bilateralen Gespräche, die vorhin erwähnt wurden, äh, Grußbotschaften bei den Generalversammlungen, der Basis, das gehört auch dazu. Zum Glück habe ich einen sehr guten Vorstand, der mich entlastet, drei Vizepräsidenten, die je nach Sprachregion eben auch eingesetzt werden
0: können. Das ist enorm. Habe ich den Eindruck? Was, was ist das? 50%, 30%? Was Wenn man wirklich eine
1: Vollzeitrechnung machen würde, inklusive eben auch Artikel schreiben für die Medien, Stellungnahmen machen, Medienmitteilungen, ASMZ-Kolumne schreiben, plus die ganzen Verschiebungen, also die Reisen durch die kann man sagen, ganze Schweiz. Das geht gegen die 70 Prozent. Wow. Ehrenamtlich im Militär, ehrenamtlich. im Miliz Milizprinzip, ja.
0: Also du ehrenst nichts?
1: Ich habe ein Erstklassgeher und kann die Spesen aufschreiben,
0: ja. Eine okay. kleine Entschädigung, ja. was, Das, schon noch, das ist erstaunlich. Und, das ist, ich staune, und was motiviert dich denn das zu machen, ehrenamtlich?
1: Die Motivation nehme ich aus dem, was ich bis anhin in der Armee erlebt habe. Ich bin jetzt dann 45 Jahre in der Armee eingeteilt. Ich habe sehr viele Armeereformen, also die meisten Armeereformen, Armee 61, 95, ein, äh, 21, Entwicklungsschritt 8, 11 plus die Wehr miterlebt. Und muss ich sagen, ich kann mir vorstellen, dass ich mit meiner Erfahrung und vielleicht mit meiner Außensicht, da ich 15 Jahre im Ausland gelebt habe, einen Beitrag leisten kann, wie sich die Armee weiterentwickeln kann, dass sie den momentanen Bedrohungen eben auch äh, bestehen kann.
0: Ja. Was man vielleicht noch klarstellen muss, vielleicht für die Leute, die jetzt zuschauen, du bist nicht Berufsoffizier, also das ist wirklich dein Ehrenamt, du machst das nebenbei. Was machst du sonst noch vom Beruf her? Ich habe 40
1: Jahre in der Rüstungsindustrie gearbeitet, Militärisch war, bin ich seit über 20 Jahren in der militärischen Friedensförderung, einerseits im Ausland als Militärbeobachter, als Vermittler in Konfliktgebieten, Krisenregionen und jetzt noch die letzte Verwendung, sagen wir, als Ausbildner am Kompetenzzentrum Swiss sind, wo ich zukünftige Militär- und Zivile ausbilde für einen Einsatz im Ausland.
0: No. Du hast gewisse Punkte angesprochen vorher, Stichworte gegeben bereits. Ähm, du bist vor zwei Jahren rund gewählt worden, im Herbst 2021, äh, als Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Die Zeit seit damals hat sich doch ziemlich verändert. Du hast es bereits angesprochen, äh, Ukraine, jetzt äh, Israel. Als du übernommen hast, waren wir noch mitten in Corona. Das ist schon fast wieder Geschichte. Was hattest du damals für Ziele, als du die SOG übernommen hast als Präsident? Und haben sich diese jetzt verändert in diesen, ja, seit, seit damals, mit diesen Veränderungen des weltpolitischen Geschehens?
1: Die haben sich definitiv verändert. Waren im August 2021, waren diese, diese Kriege noch nicht mal am Horizont. Wir wussten, dass es Spannungen gibt mit dem Ukraine-Krieg und jetzt kürzlich auch mit dem Aufflammen der, des Kriegs Hamas und äh, mit Israel, sehen wir einfach, dass wir vor einer wirklichen Epochenwende oder Zeitenwende stehen und wir uns gut überlegen müssen, wo positionieren wir uns mit Freunden oder mit Nachbarn, um eben, wenn das eskaliert, nicht alleine dastehen zu müssen. Ja. Ähm, was ich mir damals vorgestellt habe, ist, dass wir die die sogenannte Triple A auf Vordermann bringen, gut ausgerüstet, gut alimentiert und gut ausgebildet. Das geht nach wie vor oder gilt nach wie vor. Was hinzukommt, ist eben, was der Chef der Armee in seinem schwarzen Buch aufgezeigt hat: die adaptive Weiterentwicklung also schrittweise Weiterentwicklung in die Kaufnahme einer Zweiklassenarmee, dann äh, von dem technischen Fortschritt zu profitieren und ganz wichtig, die internationale Zusammenarbeit
0: intensivieren. Und wie steht die SOG jetzt zu diesen Punkten, die du gesagt hast, jetzt zum Beispiel die Idee eben dieser adaptiven Weiterentwicklung. Du hast von Zweiklassenarmee gesprochen, tönt nicht positiv, eine Zweiklassengesellschaft, aber wie, wie steht die, die SOG zu dieser Idee? Also die zwei Klassen Armee,
1: die gibt es ja in anderen Armeen auch schon. Und die hatten wir eigentlich früher schon. Wir hatten schon äh, bei den Panzerverbänden, hatten den Centurion, wir hatten Panzer 68 und dann den Leo. Das geht schon. Und es ist einfach wichtig, dass wir nicht immer warten, bis die ganze Armee das ganze gleiche Material hat, sondern dass wir mindestens einen Teil, oder mehr als die Hälfte, top ausgerüstet haben und mit denen dann die wichtigen Aufgaben erfüllen, bis dann der restliche Teil eben auch umgerüstet ist. Da sehe ich kein Problem, da stehen wir dahinter. Und was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass es eigentlich einen Paradigmenwechsel gibt. Früher hat man gewartet, bis das Verteidigungsbudget bereit war und hat dann gesehen, was man damit einkaufen kann, beschaffen kann. Dann hat man angefangen, schieben, streichen, und das machen wir heute nicht mehr, sondern wir geben der Politik vor, das brauchen wir, das ist das Geld, was wir benötigen. Je schneller wir das Geld bekommen, desto schneller haben wir die Verteidigungsfähigkeiten
0: erneuert. Du sprichst von einem Paradigmenwechsel. Glaubst du, dass das funktionieren wird? Glaubst du, die Politik macht da mit? Also wird sie, oder die Armee sagt, das brauchen wir, wir haben einen Plan, wir wollen dorthin, das brauchen wir. Früher war es die Politik, die, den, die eigentlich den Rhythmus angegeben hat. Und jetzt versucht man eben einen Paradigmenwechsel. Glaubst du, dass, glaubst du, dass es funktioniert? Also die Politik nach wie vor das Primat.
1: Da stellt sich die Armee nicht darüber. Das wäre ganz falsch. Das sehen wir auch mit den, mit den Putschversuchen in, in, in Afrika, wo die, die Politik eigentlich überrumpelt wurde durch das Militär. Das ist überhaupt keine, keine Lösung. Das Problem wird sich stellen, wenn wir die erste, vielleicht die zweite Legislaturperiode hinter uns haben. Ob sich dann die dritte Legislatur, respektive die Parlamentarier und Parlamentarier noch daran erinnern, was man 2024 beschlossen hat und immer noch bereit ist, diese Gelder zu sprechen, das steht wahrscheinlich auf einem anderen Papier. Aber jetzt glaube ich, dass man das in Angriff nehmen muss und dass mindestens die ersten zwei Legislaturen äh,
0: so umgerüstet werden können, respektive die Gelder gesprochen werden. Und das ist ja auch, ist ja vielleicht auch eine Aufgabe der SOG jetzt eben zu schauen, dass die Parlamentarier gut informiert sind, dass sie eben nicht plötzlich wieder eine andere Meinung haben, dass sie über die zwei Legislaturen hinweg die Armee unterstützen. Wie, wie, wie funktioniert ihr dort? Wie versucht ihr hier diese Informationen an die Parlamentarier zu bringen, dass eben dass Sie im Sinne, in diesem Sinne eben auch weiterhin politisieren. Wie wird das oder wie die SOG das wünscht? In erster Linie geht es um die Aufklärung. Was heißt das? Was sind die
1: Konsequenzen, wenn die Mittel nicht gesprochen werden? Und schlussendlich muss jede Parlamentari und jede Parlamentari dann selber entscheiden: Ist es mir das wert? Weil zu teuer heißt ja eigentlich, es ist es mir nicht wert. Und da zählen wir sehr stark auf die kantonalen Offiziersgesellschaften, weil die Parlamentarier und Parlamentarierinnen sind ja kantonal gewählt. Und die, äh, die Erwartung an die äh, kantonalen Offiziersgesellschaften ist schon, dass sie die, die, ihre Parlamentarier so auf Kurs bringen, wenn man das so mal sagen kann, dass sie eben auch die Anliegen der Armee unterstützen. Also ich denke, Aufklärungsarbeit, also wie du das gesagt hast. Aufklärung, ja, und die SOG ist ja keine Aktivistengruppe und auch keine Lobbyingorganisation, sondern wir sehen uns hauptsächlich als Teil der Meinungsbildung. Und da gehört eben auch die Aufklärung dazu.
0: Ja. Du hast auch angesprochen die Kooperation. Neutralität ist ein Wort, hast du es gefallen. Wie steht die SOG zu dieser in zu dieser Diskussion momentan, die stattfindet, seit, seit dem 24. Februar ist die lanciert worden in, in der Schweiz, die Diskussion über die Neutralität. Welche Position nimmt die Schweizerische Offiziersgesellschaft dort ein?
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das Wort Neutralität in die Finger nimmt, dass das äh, sofort zu kontroversen Diskussionen führt, weil... Fast jeder Schweizer und jede Schweizerin hat so ihre Vorstellung der Neutralität. Wir, die SOG, wir sagen ganz klar, wir brauchen eine bewaffnete Neutralität. Die anderen Adjektive, das ist nicht die Aufgabe der SOG, diese zu definieren. Bewaffnete Neutralität und eine Neutralitätspolitik, die situativ eben auch die Anwendung der Neutralität entsprechend formuliert. Wir sind gefangen in der Neutralität 1507. 15 ist der Wiener Kongress, 07 ist die Landkriegsordnung im Hager äh, Kongress. Und wir müssen uns wirklich überlegen, ob wir hier einen Schritt weitermachen zu einer Neutralität 45. Das ist eigentlich der Beginn der, äh, der UNO. Weil sonst werden wir, wie in der jetzigen Situation, als Kritischen Partner angesehen. Und mit der Neutralität ist auch die internationale Zusammenarbeit verbunden. Und ich sage, unser Milizsystem und die Neutralität, so wie wir sie heute definiert haben, macht es uns praktisch unmöglich, internationale Zusammenarbeit zu üben. Damit meine ich nicht, einen Weg im Ausland zu machen. Das geht schon. Aber wenn wir eine internationale Zusammenarbeit wollen mit Streitkräften eines Nachbarlandes zum Beispiel, da müssen wir das Milizsystem hinterfragen. Wir sagen immer, 15% Prozent, ähm, Durchdiener ist das Limit. Das ist ein politischer Entscheid. Den gilt es mal rechtlich zu hinterfragen. Wenn wir ins Ausland gehen, gehen wir neun bis zehn Wochen, da können Sie sich ausrechnen, dann sind praktisch alle Dienstage weg. Wo ist denn der Wissenstransfer und der Wissenserhalt? Diese, diese Fragen müssen politisch aufgearbeitet werden. Und wenn wir 2026 die erste Übung im Ausland machen wollen, aber das Gesetzesgerüst erst nach der Militärgesetzrevision 2028 steht, frage ich mich schon, wie wir das machen wollen. Können, dürfen.
0: Also du hast gesagt, bewaffnete Neutralität, also jetzt konkret, wie... Stellst du, das, stellst du dir das vor? Also für mich
1: bewaffnet heißt, wir haben eine Armee, eine Armee, die bereit ist, eben diese bewaffnete Neutralität durchzusetzen. Und nicht, wenn wir am, am Bodensee stehen und dort steht Stopp und die erste Person kickt dieses Stoppschild um, dann machen wir uns unglaubwürdig. Also wir müssen uns selber verteidigen können. Das bedingt eine robuste, Verteidigungsfähigkeit in die Breite und in die Tiefe. Und jetzt stell dir mal vor, du sitzt im Flugzeug, es rumpelt, die Leute haben Angst und es fallen die Sauerstoffmasken runter. Wem ziehst du die Maske zuerst an? Dir selber oder den Passagieren links oder rechts? Ganz klar, du ziehst dir die selber an, nur wenn du weiterhin handelsfähig bist kannst du auch mithelfen. Wenn du am Boden legst, dann wirst du zur Last. Und das dürfen wir nicht haben in Europa. Wir müssen ein glaubwürdiger, zuverlässiger Partner sein. Da ist ein gewisser Egoismus durchaus am
0: Platz. Und der Altruismus, der folgt dann woanders. Also wenn ich es richtig verstehe, dann sagst du, die Schweizer Armee muss mehr kooperieren. Es ist zwingend. Damit sie das kann, muss sie unser Milizsystem anpassen? Also ich, ich, ich aber Es ist verstanden, Du bist nicht gegen die Milizarmee per se, sondern du möchtest ein, also ein Modell mit mehr durchdienen, damit die Leute eben auch mit ausländischen Partnern trainieren können? Entweder sagen wir ja zu
1: dieser näheren oder vertieften, intensivierten Zusammenarbeit mit, äh, mit dem Ausland, wenn wir ja sagen, müssen wir auch die Bedingungen erfüllen. Und im Januar ist das sogenannte ETEE, -E -E, das ist das ähm, Education, Training, Exercise, Evaluation Programm oder Projekt von der NATO ähm, freigegeben worden. Und wenn man sieht, was die NATO erwartet von, einem, von, einem, von einer Armee, um NATO-Übungen mitzumachen, dann haben wir gewaltige Hausaufgaben zu erlösen, weil wir machen uns gerne die NATO, die wir, die wir gerne hätte, hätten. Wenn wir aber bei der NATO mitmachen wollen, dann müssen wir uns der NATO anpassen. Ich sage nicht, auf keinen Fall, dass wir der NATO beitreten. Aber wenn wir mit der NATO üben wollen, dann funktioniert das Milizsystem so, wie wir es heute haben, wahrscheinlich nicht. Das
0: war jetzt eine spannende Aussage. Ich möchte jetzt doch noch einmal darauf zurückkommen. Du sagst, wenn ich es richtig verstanden habe, die Schweizer Armee müsste mehr mit der NATO zusammenarbeiten. Wie, aber wie siehst du es? Geht das in Richtung einen NATO-Beitritt? Oder wie siehst du das, diese Zusammenarbeit?
1: Ich möchte wirklich festhalten, dass ich in keiner Art und Weise einen NATO-Beitritt äh, ins Auge fasse, von, weder von der SOG noch als, als äh, Staatsbürger. Die Zusammenarbeit mit, mit Nachbarn, zum Beispiel, die die gleichen Werte vertreten, die gleiche äh, Ordnungsvorstellungen haben, auf jeden Fall. Aber die NATO, und das muss man auch ehrlich sein, es gibt nur die NATO, es, die EU hat keine Armee. Wenn wir darüber reden, dass wir mit der EU militärisch zusammenarbeiten, das ist nicht zielführend. Äh, aber dass wir ähnliche Abläufe haben, dass wir vielleicht ähnliche äh, Systeme beschaffen, die es ermöglichen, rascher zusammenzuarbeiten, wenn es dann einmal äh, der Fall sein sollte, das macht Sinn. Und wenn wir glauben, wir... Wir üben einfach mal und irgendwann, wenn, wenn wir dann nicht mehr weiterkommen, können wir dann zur NATO gehen. Äh, diese, diesen Gedankengang muss man wirklich äh, einmal hinterfragen. Noch einmal, wir müssten uns der NATO nicht für einen Beitritt, aber für eine Zusammenarbeit anpassen und nicht glauben, die NATO warte, was wir ihnen vorschlagen.
0: Und das würde eben bedingen, dass wir ein, unser Dienstleistungsmodell auch anpassen, weil du hast es gesagt, wir können nicht zwei, drei Wochen ins Ausland trainieren gehen, das lohnt sich nicht. Wie, vielleicht doch noch meine Frage, auch, wieso ins Ausland trainieren, ist das vielleicht in unserer Schweiz nicht? Ich möchte da einen, einen Unterschied machen
1: zwischen einem Weg im Ausland, weil wir da bessere Übungsbedingungen haben, weil wir auf größeren Übungs Truppenplätze Plätzen, ähm, üben können, ob das jetzt östlich oder nördlich von uns ist, spielt äh, nur sekundär eine Rolle und ob wir eben eine, eine, sagen wir, eine internationale Übung zusammen machen mit, mit nachbarschaftlichen Ländern. Die Luftwaffe macht das bereits, aber das Heer ist jetzt gefordert und da ist auch die Logistik gefordert. Und wenn man sieht, wie, wie aufwendig so ein, eine Zusammenarbeit ist im Ausland, wie viele Diensttage da wirklich benötigt werden. Die Freiwilligkeit ist ein anderes Thema. Stand heute kann man keinen Angehörigen der Armee dazu verpflichten, im Ausland Dienst zu leisten. Auch das erfordert eine Revision des Militärgesetzes. Wenn wir dann nur die Hälfte der Leute haben, dann macht das dann plötzlich keinen Sinn mehr. Also es gibt schon noch einige Hürden, die auf dem Gesetzeswege wohlverstanden ähm, angepasst werden müssen, bevor wir im Ausland solche Übungen machen.
0: Also das, diesbezüglich müsste man gemäß SOG gewisse Anpassungen machen. Wie siehst du es zum Beispiel? Jetzt, wir haben von Dienstleistungsmodell gesprochen. Wir haben das vorher die Triple-Armee angesprochen. Alimentierung, Ausrüstung, Ausbildung. Alimentierung. Brauchst du auch Veränderungen?
1: Was wir in der Ukraine im Moment sehen, ist, man kann noch so viele Waffen, Munition, Systeme liefern, wenn am Schluss die Leute fehlen, die Soldaten fehlen. Nicht nur an der Front, auch hinten im rückwärtigen Raum oder bei der Zivilbevölkerung, dann verliert eine Armee den Krieg. Und das ist ganz zentral. Wir müssen unseren jungen Soldaten, unseren Angehörigen der Armee Sorge tragen. Und wenn wir jetzt sehen, wie viele wehrpflichtige junge Männer, sind im Moment hauptsächlich junge Männer, eben nicht in der Armee Dienst leisten, weil sie zum Teil wenn in den Zivildienst wechseln, dann macht uns das schon große Sorgen. Und wir sind wirklich bestrebt, und da setzen wir uns sehr ein, dass wenn nächstes Jahr im November das neue Dienstpflichtmodell vorgeschlagen wird oder sogar darüber entschieden wird, dass wir ein Sicherheitsdienstpflichtmodell haben. Vereinfacht ausgedrückt heißt das Gang wie Gang, wie der Berner sagen würde, oder? Die Schweizer Männer. Leistendienst, müssen Dienst leisten, Frauen und Auslandschweizer können, wenn sie wollen. Und dann neu die Zusammenlegung von Zivildienst und Zivilschutz. Weil in Artikel 59 Absatz 1 steht, eben die, die, die Männer leisten Dienst und das Gesetz sieht einen Ersatz, zivilen Ersatzdienst vor. Zivilen Ersatzdienst heißt nicht nur Zivildienst. Auch der Zivilschutz ist ein ziviler Ersatzdienst. Also ich sehe keinen Grund, worum man diese beiden Zivil, zivilen Organisationen zusammenlegt. Der Unterschied ist, der Zivilschutz ist das Mittel der Kantone, der Zivildienst ist das Mittel des Bundes. Und da müssen wir eine Lösung finden. Weil wenn jemand sagt, ich kann mit der Waffe keinen Dienst leisten, dann soll mir, das, soll mir diese Person erklären, warum sie nicht helfen kann, schützen kann, auch ohne Waffen. Das entzieht sich meiner
0: Meinem, meinem Verständnis. Ja, gibt es sogar die Möglichkeit des waffenlosen Militärdienstes? Kommt ja, ja auch noch dazu. Und, und es ist ja auch so, dass der Zivilschutz heute auch ein Alimentierungsproblem hat. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, auch, dass vielleicht auch dort dieses Problem ähm, entlastet oder gelöst werden könnte. Du hast gesagt, für die Männer obligatorisch. Wie steht es die SOG zu den Frauen? In, in diesem Sicherheitsdienstpflichtmodell
1: ist der letzte Punkt der obligatorische Orientierungstag für Frauen. Der wäre eben obligatorisch und das bedürfte Stand heute, sagen die Rechtsexperten, dass es eine Versa Verfassungsänderung braucht für die ein, zwei Tage, äh, die benötigt werden, um die Frauen eben an den Orientierungstag aufbieten zu können. Ich denke, das ist der erste Schritt. Das Ziel 10 Prozent bis 2030, 10 Prozent Frauenanteil, ist sehr ambitioniert, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wie wir sehen, die Swisscoi, also die Schweizer Kompanie im Kosovo, die hat zwischen 15 und 18 Prozent Frauen. Ist etwas anderes zugegeben. Ich denke, wenn man die Frauen motivieren kann, Dienst zu leisten, dann, dann machen sie auch Dienst. Ich ich bin allerdings auch überzeugt, dass die Gesellschaft und die Politik noch nicht bereit ist für eine Dienstpflicht für Frauen, also sogenannte bedarfsorientierte Dienstpflicht, das sogenannte Norweger Modell helvetisiert, kann man auch sagen. Ähm, da müssen wir der Gesellschaft noch Zeit lassen. Ich bin überzeugt, dass wir den Anteil Frauen kontinuierlich steigern können. Mit Inklusion, Integration, Diversität äh, wird die Armee oder wird der, der Dienst auch attraktiver. Was nicht geht, ist ganz klar. Diskrimination, Rassismus und Sexismus hat keinen Platz in der Armee, auch in der Zivilgesellschaft nicht. Es ist nicht ein Problem der Armee, wenn man im Gesundheitswesen herumschaut, wenn man im Gastgewerbe herumschaut. Sexismus, sexuelle Belästigung ist leider auch dort ein Problem. Darum, wie es der Chef Kommando-Ausbildung gesagt hat, hinschauen,
0: ansprechen und ahnden. Du hast gesagt, die, die, wir müssen die Frauen motivieren, dass sie kommen. Der obligatorische Orientierungstrag wäre vielleicht so etwas. Ich weiß nicht, ob das die Frauen motivieren würde, dann in die Armee zu kommen, aber immerhin wären sie dann schon mal etwas orientiert über, was die Armee bietet. Wenn jetzt, du, wenn jetzt eine junge Frau zu dir kommt und wie, wie sich fragt, Dominik, du hast viel Armeeerfahrung. Vielleicht wäre das etwas für mich, ich weiß es nicht. Wie motivierst du sie, diesen Schritt zu tun? Und eben dann zu sagen, jawohl, ich gehe in die Rekrutierung, ich gehe in die Armee. Weil es dann schon eine Verpflichtung, oder? Das ist dann schon noch etwas, was man sich gut überlegen muss als Frauen. Wie motivierst du eine junge Frau, die jetzt zu dir kommt? Ich
1: schmunzle etwas über diese Frage, weil sie genau in eine... Diskrimination den Männern gegenüber, also wir machen hier wirklich wieder einen Graben auf und sagen, Frauen sind anders als Männer. Warum soll eine Frau nicht die gleichen Erwartungen haben an eine Armee, an eine Sicherheitspolitik, äh, die ihren Wohlstand, ihre Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie verteidigt? Von dem profitieren ja nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen. Also ich würde hier schon mal sagen, Sie soll sich nicht daran orientieren, wie sie als Frau den Militärdienst sieht, sondern wie sie das als Bürgerin sieht und was sie von der Armee erwartet. Ich würde ihr sagen, geh mal an den Orientierungstag, schau dir das mal an, schau dir mal an, was für Möglichkeiten die Armee bietet, wovon du profitieren kannst und vor allem erkundige dich mal bei anderen Frauen, die den Militärdienst gemacht haben. Er ist bei Weitem besser als das, man immer sagt.
0: Aber es, ist ja schon, es gibt ja schon einen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Und zwar nicht wegen dem Geschlecht, sondern ganz einfach. Die Frauen sind freiwillig, die Männer sind pflichtig. Also das ist für mich schon ein großer Unterschied zum, von der Motivation her. Ein junger Mann, der weiß, ich muss es machen. Und, und wenn ich einen Gewissenskonflikt habe, habe ich den Ausweg in den Zivildienst vielleicht. Eine Frau, die entscheidet sich, mache ich Dienst oder nicht. Und das ist schon ein Unterschied. Also finde ich es von der Motivation her, ob ich freiwillig bin oder pflichtig. Das hat natürlich den Vorteil, wenn
1: sich eine Fra Frau entschieden hat, ich mache Militärdienst, ich bin motiviert, dann sieht man das dann während dem Militärdienst, dass sie motiviert ist, weil sonst muss sie sich dauernd fragen, warum habe ich das bloß gemacht. Oder? Und in dem Moment, wo die Frau sich ähm, an die Rekrutierung geht und sie ist diensttauglich und bereit, Dienst zu leisten, ist sie dienstpflichtig. Also, sie kann nicht nach zwei Wochen sagen: Ups, da habe ich mich wohl geirrt, ich steige da wieder aus. Es bliebe ihr nur noch den Weg über den Zivildienst. Aber welche Frau macht diesen großen Umweg? Also, das äh, zieht sich meiner Kenntnis.
0: Wie, 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 was gibt die SOG für Ratschläge? wenn es darum geht, weniger Abgänge in den Zivildienst zu haben? Die Möglichkeit,
1: heute in den Zivildienst zu wechseln, ohne das, wie man es früher noch ge gehabt hat, mit, dem, mit der Gewissensfrage, ähm, ist viel zu einfach. Ich kann heute mit wenigen Schritten diesem, diesem Armeebetrieb, lästigen Armeebetrieb, wie viele dann sagen, äh, entweichen und sagen, ich gehe in den Zivildienst, da habe ich meinen mein geregelten Tagesablauf, äh, das muss verändert das muss verschärft werden. Dieser Übertritt ist zu einfach, die Wehrgerechtigkeit ist nicht mehr gegeben und es ist im Prinzip eine Wahlfreiheit. Und das kann es nicht sein. Das ist unfair gegenüber den Männern und auch den Frauen, die Militärdienst leisten und Entbehrungen auf sich nehmen, gegenüber eben diesen Zivildienst. Äh, wohlverstanden, die, die SOG ist nicht gegen einen zivilen Ersatzdienst. Nur haben wir heute zwei zivile Ersatzdienste. Wie ich vorhin erwähnt habe, das ist der Zivilschutz, äh, durch die, geregelt durch die Kantone, und der Zivildienst ist das Mittel des Bundes. Und wenn man diese beiden Dienste zusammenlegt, dann kann man diese, diese, dieses Potenzial viel besser aus, äh, ausschöpfen. Aber nochmals, es braucht auch den Zivildienst so wie wir ihn heute haben, aber nicht in dieser Form
0: und in, in diesem Ausmaß. Also du hast die Wehrgerechtigkeit jetzt gerade angesprochen und sagst, die sei nicht mehr gegeben. Jetzt die Geg die, die, die Befürworter des heutigen Systems, die würden ja das Gegenteil behaupten. Sie sagen, die Wehrgerechtigkeit ist sehr wohl gegeben, weil der Zivildienst eineinhalb mal länger geht als der Militärdienst. Was gibst du als Gegenargument? Gut, die
1: die Frage stellt sich einfach, wofür haben wir eine Armee? Was muss die Armee leisten? Schutz von Land und Leuten, Schutz der Bevölkerung. Und mit, mit, mit dem Zivildienst wird diese, diese Aufgabe eben nicht erfüllt. Der Zivildienst leistet sehr vieles, auch. Gutes im Sozialen, im Gesundheitswesen, in den Klimafragen. Nur sind das wehrfähige, dienstpflichtige, junge Leute, die wir eben in der Armee brauchen. Und wenn sie dann in der Verwaltung, in den kantonalen und nationalen Verwaltungen, ihre Dienstage als billige Arbeitskräfte abarbeiten, ist das nicht im Sinn
0: der Armee. Kommen wir noch zum Budget. Die, man hat ja entschieden, dass das Armeebudget auf ein Prozent des Bruttoinlandproduktes steigen soll. Wie steht die Schweizerische Offiziersgesellschaft dazu? Welches, wo seht ihr das richtige Budget? Ist ein Prozent richtig? Die NATO hätte zwei Prozent. Die Armee war auch immer das Verteidigungsdepartement, das eigentlich das Departement, das immer gespart hat. Jetzt geht man nach oben. Wo steht ihr dort?
1: Konrad Adenauer hat einmal gesagt, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber haben alle einen anderen Horizont. Ich finde, das ist auch hier zutreffend, wir haben schon klare Vorstellungen, was wir wollen, aber wie wir dorthin kommen, da scheiden sich dann die Geister. Die SOG sagt ganz klar, äh, Primat ist bei der Politik und die Armee führt, aus, führt ihren Austra Auftrag aus. Das Parlament hat entschieden, 20, 30 1 Prozent, rund 9 Millionen. Ja, jetzt sieht es so aus, dass es nicht mehr glaubwürdig ist. Äh, der Bundesrat spricht von 1 Prozent 20, 35. Das kann man sagen, ja, immerhin. Nur muss man sich vor Augen führen, dass diese, diese Verzögerung von 2030 bis 2035 rund 10 Milliarden ausmachen, die der Armee dann fehlen wird. Wir müssen auch sehen durch die, durch die Schuldenbremse. Ich finde, die Schuldenbremse ist richtig, dann sollen sie aber alle einhalten und nicht nur die Armee. Wir haben mal einen Überbrückungskredit gefordert, die SOG, zusammen mit Ständerat Werner Salzmann, dass man eben ein Sonderkredit bekommt verzinslich rückzahlbar, wenn wir ein Prozent haben. Das wurde leider äh, verworfen aus dem Finanzdepartement. Nun gut, wir sehen einfach, dass bis 2029 das Armeebudget nicht groß äh, wächst und die angestrebten Veränderungen, die Anpassung der Verteidigungsfähigkeit bis 2031 wird mittlerweile schon wieder auf 2035 verschoben. Also es ist eine, ich sage jetzt nicht eine Katastrophe, aber das ist unglaubwürdig gegenüber der Armee und gegenüber den Parlamentariern, die man beschlossen haben, wir haben 20, 30 Prozent. Ähm, nochmals, die Armee hat vorgegeben, was ihre Verteidigungsfähigkeit sein muss. Und jetzt liegt es am Parlament zu entscheiden, wie schnell wir diese Fähigkeiten haben. Strecken, Schieben, Streichen haben wir früher gemacht. Jetzt geht es darum, eben mit dem, was wir bekommen, den Auftrag zu erfüllen. Und schlussendlich, noch einmal, ist es die Politik, die entscheidet.
0: Ja, also da gibt es noch einiges zu tun, auch für die Schweizerische Offiziersgesellschaft, um eben die Parlamentarier auch dahin zu bringen, dass sie das unterstützen, dass wir dieses Geld bekommen. Absolut.
1: Wir versuchen, wo immer möglich äh, die die Parlamentarier und Parlamentarier zu sensibilisieren, aufzuzeigen, was das heißt, wenn wir die Mittel nicht bekommen. Äh, ja, viel viel weiter können wir nicht gehen. Wir haben keine Bü kein Budget bei der SOG, um diese Lücken zu schließen
0: zu schließen. Vielleicht noch zu dir als Person, Dominik, ich habe gesehen, du hast einen wirklich ganz spannenden Lebenslauf. Du warst im Ausland tätig, sei es beruflich, aber auch militärisch. Erzähl uns doch mal kurz noch, was, was hat Dominik Nill alles erlebt in den letzten 40 Jahren, 45 Jahren?
1: Meine, mein Bezug zur Armee hat, hat eigentlich schon mit 16 angefangen. Ich habe eine vierjährige Automechanikerlehre gemacht im Amp, im Armee Motorfahrzeugpark äh, habe sogar einige Monate auf dem Panzer gearbeitet, also insofern kann ich gut beurteilen, wie gut die 96 Panzer noch äh, imstande sind. Äh, dann habe ich zu Örlich-Kombürle gewechselt und war dann für diese Firma. Im Ausland, äh, in verschiedenen Ländern, habe dort äh, die, die, die M-Flap, wie man in der Schweiz sagt, eben auch äh, instruiert. Nebenbei eine kleine zweite Karriere als Militärbeobachter für die UNO im Ausland in Georgien, dann eine Vermittlungsrolle im Aceh-Konflikt in Indonesien. Sehr spannend, einmal an der Front dabei zu sein. Und die, die ganze Thematik Verhandlungsführung, Vermittlung, hat mich weiter beschäftigt und ich habe mittlerweile... Einige Dozenturen an der ETH und an der Uni Zürich, aber auch in der Privatwirtschaft und speziell natürlich auch im Swissint, wo ich die
0: zukünftigen Militärbeobachter ausbilde. Was war so, wenn wir jetzt auf deine Auslandeinsätze ansprechen? sprechen, Georgien, Arche hast du gesagt. Was, gibt es da irgendetwas, was ganz besonders, äh, ein Erlebnis, das ganz besonders prägend war? Man muss sich schon bewusst sein, dass wenn man solche Missionen
1: begleitet, dass die Veränderungen, die man als Person machen kann, die sind minim, wenn überhaupt. Was ich immer wieder festgestellt habe, ist, die Zivilbevölkerung hat uns sehr geschätzt, weil für die Zivilbevölkerung, speziell in Georgien, in diesem Bürgerkrieg, war es ein Zeichen, dass die internationale Gemeinschaft sie nicht vergessen hat. Also sie hatten das Gefühl, sie sind nicht hilflos den kriegerischen Parteien ausgeliefert und das, das ist eigentlich das, das Erfolgserlebnis zu sehen, wie man die Zivilbevölkerung unterstützen kann in einem fast aussichtslosen
0: Konflikt. Du hast gesagt, deine, dein Kontakt zur Armee hat begonnen mit, eigentlich als 16-Jähriger, als du diese als du Automechanikerlehre gemacht hast. Wenn du jetzt heute dem 16-Jährigen Dominik Knill begegnen würdest, mit all deinen Erfahrungen, die du bis heute gemacht hast, was würdest du ihm für Ratschläge mitgeben?
1: Ich würde ihm sagen, probier's einfach mal. Und wenn du Fehler machst, versuch einfach nicht, den gleichen Fehler zweimal zu machen, weil es gibt so viele verschiedene Fehler, die du auch noch machen kannst. Also den gleichen musst du nicht nochmals machen. Äh, geh ins Militär. Lerne, was, was du dort im Militär lernst. Und äh, es spielt nicht mal so eine Rolle, ob du das militärische Handwerk lernst. Sicher auch, darum geht man ja ins Militär. Was ist deine Lebenserfahrung? Ich ich freue mich heute noch, wenn ich Kameraden sehe. Und Kameraden ist ja, Kameradschaft ist ein Begriff, der eigentlich für die Armee reserviert ist, weil sonst spricht man weniger von Kameradschaft. Aber Kameradschaft geht eben weiter nur als ich habe zusammen mit dir x Tage erlebt oder zusammen gemacht. Und diese, diese Verbindung, als Bürger in der Armee Dienst zu leisten mit Gleichgesinnten, nicht gleich, sagen wir, gleichgepolten, kann man auch sagen. Äh, wie man immer wieder sagt, man hat eigentlich ein Abbild der Gesellschaft in, in der Armee. Das ist eine ganz wertvolle äh, Erfahrung. Und darum sage ich immer: die, die Leute, die unsere Armee schlecht reden, und es sind nicht nur die Armeegegner, es sind auch Armeefreunde die muss man stoppen. Unsere Armee ist besser, als sie schlecht geredet wird. Und wir schulden unseren jungen Soldaten, und nicht nur die jungen Soldaten, allen Angehörigen der Armee, dass sie in einer Armee Dienst leisten, die funktioniert und auf die sie stolz sein können.
0: Du hast es angesprochen, Kameradschaft, Stolz, das sind auch die Werte, unter anderem von den Werten, die der Chef der Armee definiert hat, für die Armee. Disziplin ist noch eine davon. Jetzt Kommen wir gerade zum Chef der Armee. Wenn du jetzt einen Wunsch hättest an den Chef der Armee, an Gorgon Thomas Süssli, welchen Wunsch würdest du gegen ihm gegenüber äußern?
1: Ich hätte vielleicht zwei. Der erste ist it's people business. Also die ganze Armee ohne, ohne Leute, ohne Menschen, ist, ist nicht funktionsfähig. Also wir müssen den Soldaten, den Menschen, die für oder in der Armee ihren Dienst, ihre Leistung erbringen, Sorge tragen. Darum ist es auch wichtig, dass wir eben diese, die, die, die Armee genügend alimentieren und mit dem neuen Dienstpflichtmodell langfristig Sicherheit schaffen und eben auch die Wehrgerechtigkeit heranbringen. Oder garantieren können. Also die, die Alimentierung ist für uns Nebst dem Budget, zentral. Die Ausbildung sicher auch, aber die ersten beiden. Also Budget, Beschaffungen, Bestand. Das sind dann die drei B, der SOG. <lacht> Und das andere ist, auf der politischen Ebene, wir haben gesehen, wie die, wie die Armee einen Plan hat. Sie hat ihn präsentiert. Antoine de Saint-Exupéry hat einmal gesagt, ein Ziel ohne Plan ist ein Wunsch. Und ich sage, ein Plan ohne Budget ist Träumerei. Also in dieser Hinsicht müssen wir einfach, äh, müssen wir schauen, dass wir, dass wir die notwendigen Mittel bekommen. Und ich wünschte mir auf der politischen Ebene, dass man da mehr zusammenarbeitet mit der Armee, als manchmal äh, versucht aufzuzeigen, wo man etwas nicht erreicht hat.
0: Ja, wir haben jetzt so einen Tour de Horizon gemacht. Gibt es noch irgendetwas, was du sagst, das möchte ich unbedingt noch ansprechen? Ja,
1: wir haben vorhin über die bewaffnete Neutralität gesprochen. Bewaffnet heißt auch, dass wir eine Armee haben und eine Armee muss dementsprechend ausgerüstet werden und auch eine gewisse Autonomie haben, was, was die äh, Waffensysteme betrifft, aber auch Munition. Und da kommt die Rüstungsindustrie ins Spiel. Wir haben jetzt mit unserer und unserem Zögern viel gutwill verspielt. Also wir brauchen glaubwürdig. Wir müssen glaubwürdig sein, wir müssen zuverlässig sein, unberechenbar, vor allem für unsere internationalen äh, Partner. Das fehlt im Moment. Und die Rüstungsindustrie ist nicht einfach eine Industrie, sondern sie ist maßgeblich beteiligt, dass wir eben auch unsere Armee modern ausrüsten können und in einem Kriegsfall auch eine gewisse Autonomie haben was unsere Ersatzteilversorgung oder Munitionsversorgung betrifft. Und da wünsche ich mir, dass wir jetzt dieses, diese, dieses, diese Revision des Kriegsmaterialgesetzes anpacken, äh, damit wir flexibel sind. Ja, im Moment steht ja Ukraine Konflikt im Vordergrund. Nur, ich bin überzeugt, leider überzeugt, dass es nicht der letzte Krieg sein wird in unserer Nähe oder auf der Welt. Und wir werden immer wieder mit, mit dem Kriegsmaterialgesetz konfrontiert. Äh, ja, wir liefern keine Waffen in die Ukraine. Was aber, wenn wir Israel unterstützen, respektive wenn unsere Rüstungsgüter über die USA nach Israel gehen, was machen wir dann? Ist es dann nicht irgendwie heuchlerisch, wenn wir Israel als einen, als einen Hoflieferanten plötzlich anders behandeln, aufgrund des Neutralitätsgesetzes und des Kriegsmaterialgesetzes, also da müssen wir unbedingt eine, eine Lösung finden. Das Gleiche gilt für die Wiederausfuhr. Ich erhoffe mir wirklich, dass wir eine pragmatische Lösung finden für Länder, die ähnliche Ansprüche an, an, äh, an die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial erheben. Und dann können wir das Vertrauen wieder aufbauen, weil Vertrauen kann man nicht geben, Vertrauen kann man nur eigentlich gewinnen. Und wenn wir weiterhin mit europäischen Ländern, es gibt auch noch andere, aber wenn wir weiterhin in Europa mit NATO-Ländern Geschäfte machen wollen, müssen wir diesbezüglich unsere, unsere Gesetzeslage anpassen. Nicht aufgeben, aber so anpassen dass wir eben flexibel sind und nicht stur eingebettet, starr eingebettet, wie wir es im Moment sind, was wir dem Parlament schulden. Ja,
0: also Herzlichen Dank. Ich sehe, es gibt noch ganz viel zu tun von Seiten der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Du hast auch noch viele ja, Ideen und, und, und Sachen, die du anpacken willst. Vielleicht ganz zum Schluss, wie lange bleibst du eigentlich Schwe Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft? Es ist so, man
1: wird einmal für drei Jahre gewählt. Man erwartet, dass der Präsident seine ersten drei Jahre erfüllt. Und nachher gibt es die Möglichkeit, jeweils zweimal ein Jahr zu verlängern. Das heißt maximal fünf Jahre. Ich habe jetzt, sage ich mal, nach zwei Jahren
0: die Hälfte erreicht. Also du sagst, du hast die Hälfte deiner Amtszeit erreicht, das heißt aber, du wirst nicht bis zum 200-Jahr-Jubiläum Präsident sein, wenn ich nicht täusche, ist nämlich schon bald ein 200-Jahr-Jubiläum anstehend.
1: Bald ist relativ. Die Schweizerische Offiziersgesellschaft, die wurde 1833 gegründet, es waren Zürcher, St. Galler und Thurgauer Offiziere, die 1833 die eidgenössische Militärgesellschaft gegründet haben. Und die ist dann 1876 übergegangen in die Schweizerische Offiziersgesellschaft. Und der Zweck von dieser Gesellschaft war, ich lese vor, ihre Bestimmung ist rein militärisch, namentlich gute Waffenbrüderschaft und Gemeinsinn für das eidgenössische Wehrwesen zu befördern. Jede andere Tendenz, aber soll der Gesellschaft fernbleiben? Also Schuster
0: bleibt bei deinen Leisten. Das versuchen wir auch heute noch so zu machen. Hervorragend. Also ich wünsche dir alles Gute für deine verbleibende Zeit als Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Viel Genugtuung, Erfolg und Zufriedenheit. Und natürlich auch sonst in deinem Leben alles Gute. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank.